0: Teleprost Hannes von Teleprost Frank, bitte kommen. Teleprost Hannes, hier. Hilfe, Hilfe, die Dönerteller greifen an. <lacht> oh nein.
1: Wie <lacht> werden oh. wir sie besiegen können? Wir haben hier noch ein Kernmantelgeschoss, Größe 05. Einsetzen, einsetzen, sofort, alle beide. Okay.
0: Herzlich willkommen bei Teleprost Folge 27, nach einer etwas längeren Pause die ich verschuldet habe, da ich ja bei der Feuerwehr mich weiterbilde. Und da hatte ich jetzt zwei Wochen Lehrgang und da war nichts mit Film gucken und erst recht nicht mit
1: Podcast aufnehmen. Ja, aber es hat sich gelohnt, Herr Truppführer. Ja, Herr hm. Truppführer, ja. <lacht> Glückwunsch. Vielen Dank, dass hätte dich beachten sollen
0: bei der Filmauswahl. Und trotzdem hat Hannes kein Champagner aufgetischt, sondern ein
1: Bayreuther Hell. Weil er jetzt die, oder das Oktoberfest war, oder ist, ich weiß es gerade nicht. Haben sie das nicht abgesagt? In den Herzen der Bayern ist es doch immer. Ja. Die haben immer Fasching. Yay. Fasching oder Karneval. Ja.
0: Gut, wir werden es mal aufmachen. Ich habe es, glaube ich, schon mal getrunken. Und es gut in Erinnerung behalten. Mhm. Auf jeden Fall freue ich mich drauf.
1: Boah, ist das hell. Das ist auch Bayreuther hell. Aber so hell.
0: Oh, oh ja. <lacht> Jedes Pilz ist dunkler. Oder jede Apfelschorne. <lacht> oh, es riecht etwas säuerlich.
1: Ja, aber... Nein, es ist noch gut. <lacht> ja, <lacht> check. Hat noch, check, noch keine Fruchtstückchen drin. Unser echt bayerisches Hell, ehrlich, frisch, würzig, aus dem Bayreuther Brauhaus. Gut. Das sage ich mal. Teleprost. Prüsterchen.
0: Mhm.
1: Ziemlich süffig. Ja,
0: aber ich überlege gerade, ist das so eine fruchtige Note? Boah. Sehr dezent. Ist ein helles. Wir gucken
1: mal, wie sich's, wie sie schlägt oh. im harten Kampf. Auf alle Fälle. Oh, zopft is. Oh, zopft <lacht> Speiseempfehlung. Italienische Pasta und Pizza, mediterrane Gerichte, Meeresfrüchte und Berg- und Ziegenkäse. Okay. okay.
0: Ach hier, auch 2021 keine Wiesen in München. Hm. Was auch nicht die stattfindet dieses Jahr, ist der Cars Communication Congress in Leipzig.
1: Ah, Mist.
0: Der wäre jetzt gewesen, oder? Nee, der ist immer zwischen den Jahren, also vom 28. bis
1: 30. Zwischen den Jahren...
0: Ja, es war so eine komische ja. nach, nach weihnachten vor
1: Semester. Ja, Ich bin da auch nicht so der Freund von. Nee,
0: war war ich persönlich noch nicht. Ich fand bloß immer die Vorträge ganz interessant. Kann man empfehlen. Mhm. Ja, Vorträge reimt sich auf Nachträge. Da habe ich leider auch keine.
1: Ich habe einen kleinen, weil wir letztens gerätselt hatten, wie viel der die Realverfilmung von Mulan eingespielt hatte. Habe ich mal nachgeschaut. Hm. Und zwar soll er angeblich, man weiß es nicht genau. Warte, ich rate 300 Millionen. Knapp. 261 Echt? Millionen US-Dollar. Hm. Aber den Kinokassen leider nur 20, wenn ich richtig in Erinnerung habe. Weil es doch noch die Echt? Zeit war, wo die Kinos sehr rar offen hatten.
0: Boah, das ist bitter, hätte ich jetzt. Also ja, man hat schon gedacht,
1: es war jetzt ja nicht der Film, wo alle gesagt haben, hier geht. Ja, davon abgesehen. Also wir hatten ja zwischen Corona, kann man ja sagen, Tenet gesehen. Im ja. Grunde sind da mehr Leute reingegangen ins Kino. Und Mulan kam zu einer Zeit raus, wo es halt wieder krasser wurde. Hm. Und die scheint das mit dem VIP-Zugang von Disney Plus gut reinbekommen zu haben. Das hätte ich auch nicht gedacht.
0: Also, dass er nicht so viel eingespielt hat. Aber ich hätte gedacht, er hätte mehr im Kino eingespielt als durch das Streaming. Hm. Und es ist halt krass, da hat ja Kong mehr eingespielt als Mulan, ja, wobei
1: ah, Mulan ja, ich finde das schon legitim so. <lacht> ja. Und Disney hat ja noch genug Geldreserven. Eben, zumal ja die Realverfilmungen auch nicht so gewollt sind, weiß nicht.
0: Ist halt, denke ich mal, ein ziemlich schweres Los. Gab's nicht von Aladdin das auch?
1: Aladdin, ja, die waren aber erfolgreicher, denke ich. Die Schöne und das Biest war sehr erfolgreich. Oh, da war ich im Kino. Der war, auch, war gut. Mm. Ansonsten, weiß nicht. Dschungelbuch war auch gut. Gefiel mir. Habe ich aber nicht im Kino gesehen. Okay. Na gut, ja. Mehr Nachträge habe ich nicht.
0: Was auch erfolgreich war, war das N64. Mm. Und das kommt jetzt. Gerüchte, na gut, Gerüchte gab es ja schon immer. Dass jetzt Nintendo für den Online-Pass N64-Spiele freischaltet. Und ich hatte es ja schon immer gemutmaßt, Frank spielt Ocarina of Time durch und dann kommt es auf die Switch raus. Frank spielt Skyward Sword durch und es kommt auf die Switch raus. Ja. Aber Nintendo haben ja irgendwie einen komischen Pfad eingeschlossen. Und zwar soll das nicht mit dem normalen Online-Abo gelten, was ziemlich günstig ist, glaube ich, für die 20 Euro im Jahr. Mhm. Wobei halt günstig. Ich meine, du kannst damit halt online spielen und Super Nintendo-Spiele und NS-Spiele spielen. Um für die N64-Spiele mitzocken zu können, gibt es da noch ein Plus-Abo. Genau. Und da gibt weiß
1: aber noch keiner, wie viel es ist. Soll noch diesen Monat rauskommen, dieses Plus-Abo. Also wird sich diesen Monat noch zeigen, wie viel es kosten wird. Ja. Man kann auch Controller dann
0: kaufen. Fürs hm. N64, Wireless-Controller und fürs Sega Mega Drive. Genau. Und fürs N64, ja, die haben schon die Top-Spiele raus, bringen sie halt raus. Es soll dann auch schon die nächste Riege, haben sie auch angekündigt mit Zelda Majors Mask, aber trotzdem, ja, man kommt drauf an, was es halt kostet. Und ich weiß halt nicht, Mario 64 habe ich immer wieder an, angefangen und, <lacht>
1: nee, es ist mir zu Es gibt zu da gewisse ha Hasslevel, muss ich ja. auch sagen. Also das in der Eiswelt, wo du ständig errutschen bist, mit der Steuerung, boah.
0: Ja. Und selbst Mario Kart, ja, kannst du dann online spielen zu viert, Ah,
1: aber ich meine, du hast mit Mario Kart 8 das ist doch schon ein krasser Sprung weiter. Ja, wobei es ja auch harte Verfechter gibt von dem Mario Kart 64. Hat ja auch an sich ja. sehr viel Spaß gemacht. Die die ganzen Abkürzungen kennen und hm. Schummeleien hm. oder <lacht> ja. ja. Und halt auch die Sega Mega Drive Spiele werden kommen. Aber das ist auch bloß für Hardcore-Fans. Ich meine, Shinobi? Auf jeden Fall. ja Aber sonst hatte ja Sega jetzt nicht so die Sonic? Sonic, ja. Ich bin halt sehr starker Sonic-Fan. Okay. Finde ich klasse, dass die kommen. Ansonsten, ja. <lacht> waren halt eher so die kann man Spiele dazu sagen. Das war ja sowieso, das Mega Drive war nicht so die Konsole, die weit verbreitet war. Weil sie ja auch arschteuer war.
0: Ja. Und oben im N64, ich glaube, da gab es 180 Spiele oder so. Mhm. Also nicht nicht die Welt. Und dann ist ja immer noch die Sache, kommt dann, oh, die
1: deutsche Tonspur oder machen sie es Nintendo-mäßig? Wir machen es bloß Englisch. Das ist das Nächste. Und ich hoffe, dass bei dem N64-Controller, den die jetzt neu rausbringen werden für die Switch, der Joystick nicht so schnell kaputt geht, wie bei den Originalkonsolen. Ja, das
0: stimmt. Und, was noch kommt, dass es bloß die PAL-Version ist und nicht die NTSC. Das heißt, es läuft anstatt mit 60 Hertz mit 50 Uh. Und du hattest damals
1: bei den Spielen irgendwie oben und unten noch einen schwarzen Rahmen. Ja gut, wobei, die Spiele damals N64 und Mega Drive, die sind ja nicht auf 60 FPS oder 60 Hertz gelaufen, würde ich jetzt mal behaupten. Mhm. Also ich lese
0: gerade um die 250 Spiele gab's fürs N64. Mhm. Und ich hoffe, Blaskorps sollte rauskommen. Das war ganz cool. Da muss man, da fährt irgendwie so ein Transporter, was weiß ich, was der geladen hat. Oder musst du den, den Weg freiräumen?
1: So Bauernhöfe, Plattformen. Über alles drüber. Über alles drüber. Herrlich. Wir machen Platz. <lacht> das wir machen den Weg frei Prinzip. Ja. <lacht>
0: <lacht> Wortwörtlich. Was ich auch verfestigt habe, ist, dass die GTA-Serie, diese GTA Remastered, da gab es jetzt, glaube ich, in Korea eine Alterseinstufung. Und es wird gemunkelt, dass es noch im Oktober angekündigt wird. Mal schauen. Okay. Ich freue mich auf jeden Fall drauf. Wobei Diablo 2, wie gesagt, Feuerwehrlehrgang, keine Zeit zum Spiel. Hm. Aber du hast es ja schon. Anges ja, angespielt, aber auch noch nicht, noch nicht so tief versunken.
1: Okay, ich muss es mir noch kaufen.
0: <lacht> Dann mache ich gleich noch meine letzte News, die ich mir notiert hatte. Und zwar, dass Fairphone 4 kommt. Und Hannes... Es hat einen Pluspunkt, was dich locken wird und ein, ein was was gegen den Kauf spricht. Welchen möchtest du hören?
1: Oh Gott, beide. beide. Erst den Deswegen Pluspunkt. Erst, erst den Pluspunkt. Es kommt in Grün. Oh, Gekauft. <lacht> Aber es hat bloß den 730er Snapdragon. Ja gut, warte mal, 730 war. Das ist ja. Puh, der ist ja noch älter.
0: <lacht> puh, ja. Aber es soll fünf Jahre Updates geben. Krass. Und mit diesem leicht reparierbaren, austauschbaren, gutularen System. Hm. Ich hatte immer mal geguckt, letztes Jahr, aber da war es mir halt, erstens war das Dreier dann ausverkauft und wo es irgendwie noch welche gab, so gebraucht, war mir das einfach, ja die Idee ist gut und das Prinzip ist echt zu, zu empfehlen, dass du halt leicht den Akku wechseln kannst, leicht das Display wechseln kannst aber halt für den für 400 Euro oder 500 Euro, was die da aufrufen, mm. ist nicht ganz meine Gehaltsklasse.
1: Ja gut, man kann sich es mal anschauen. Ja. Ansonsten mache ich gleich mal weiter mit den News. Viel hilft viel. Oder auch nicht. Nokia bestätigt, ein Android-Tablet rauszubringen. Uh. Wird demnächst mehr geben. Man hat jetzt nur per Twitter einen kleinen Leak gesehen von Nokia selber. Mhm. Weil die ja jetzt das 3310 nochmal rausbringen, als Neuauflage. Und da hat man ein Tablet gesehen im Hintergrund. Mal schauen.
0: Wenn die das auch so durchziehen mit den Updates und relativ im Mittelklasse oder Einstiegsbereich vom Preis fischen, dann wäre das eine Option, sage ich mal. Weil Tabletmarkt und der Android ist halt wirklich sehr stiefmütterlich. Auf jeden Fall. Da kann man eher sagen, man holt sich ein Chromebook hast du auf jeden Fall, je nachdem, wann das dir holst, wie alt das schon auf dem Markt ist, aber selbst wenn du jetzt ein zwei Jahre altes holst, hast du noch drei Jahre Support. Wobei ich halt mir sage, wenn ich mir jetzt ein neues
1: Lenovo-Ding hole, dann... Uh. Ja. Uh. Die schwarze Witwe ist gesättigt. Der Streit zwischen Disney und Scarlett Johansson ist vorbei. Oha. Und zwar haben sie sich irgendwie geeinigt und es soll eine Einigungssumme von 40 Millionen US-Dollar sein. Ist auch noch nicht ganz bestätigt, aber ja, Jetzt haben sie sich erstmal darauf geeinigt. Ja, der kommt ja auch jetzt demnächst ins Angebot. Ins Reguläre, ja. Ins Reguläre, ja. Gut, und dann hätte ich jetzt bloß noch wieder eine Liste. Nicht ganz so lang, weil ja jetzt die Nintendo direkt war, wo wir auch die ja. Info her hatten mit der Nintendo 64. Ja, ich habe jetzt mal nur das aufgelistet, was jetzt neu ist. Das, was wir schon kennen und was nochmal neue Bilder gezeigt bekommen hatte, das habe ich mal weggelassen. Monster Hunter Rise bekommt ein DLC im Sommer nächsten Jahres. Voice of Cards soll erscheinen. Das ist ein, ja, so mich vorstellen, Tabletop-RPG im Kartenstyle. Okay. Rule Warriors bekommt einen Erweiterungspass. Chococo GP. Das sah ganz komisch aus. Das ist wie ein. Mario Kart Rennspiel, bloß mit Final Fantasy Wesen. Ja, dieses Final Fantasy Hühnerpferd. Ja, ja. Ding sie. Bloß halt in süß und äh, ich weiß gar nicht, ob es noch einsammelbare Waffen gibt. Zumindest gibt es Fähigkeiten, die die auch einsetzen können. Wie zum Beispiel einen Feuerball werfen oder so. Das wäre jetzt noch der Unterschied. Dann kommt noch, sah sehr gut aus, sehr knuffig, Kirby... Und das Vergessene Land. Ja. Frühjahr 2022, ein Kirby in 3D. Kann man sich so vorstellen wie Mario Odyssey. Ja,
0: ich bin auf den Schwierigkeitsgrad gespannt, weil Kirby war ja die Alten echt extrem schwer und dann sind sie irgendwie bei der Wii mal auf... Auf ultraleicht. Du brauchst bloß nach, <lacht>
1: nach rechts drücken. Kirby ist ja auch ein Wesen, was nicht sterben kann. Nee, also eigentlich nicht. Mario verliert halt Leben und muss so wieder von einem bestimmten Punkt anfangen, aber Kirby... Weißt du, wenn er getroffen wird, dann verliert er halt seine Fähigkeit, die er vielleicht gerade eingesaugt hatte. Ansonsten wird er durch die Gegend geschubst, oder? Bei den Alten hast du so Energiebalken. Und wenn die dann leer
0: ist, dein, dein Energielevel, musst du von vorne anfangen. Hm. Hat mich irgendwie nicht... hab's öfters probiert, hat mich nie so abgeholt. Was aber extrem gut aussah, ich glaube, hatte ich schon mal gesagt, das letzte Kirby fürs NES, das war richtig gut. Hätte man denken können, es ist ein super Nintendo-Spiel, aber nee, es ist ein NES-Spiel. Da haben sie noch mal alles rausgekitzelt hm. aus der letzten Hardware-Schiene.
1: Ja. Uh, Star Wars Knights of the Old Republic. Das alte bringen sie jetzt auf die Switch am 11. November. Dein Light 2 Cloud Edition. Das hm. fand ich irgendwie interessant. Kommt am 4. Februar 2022. Dine Light ist eigentlich ein sehr brandaktuelles Spiel. Ist das nicht so ein Horrorspiel? Ja, Horror, so Endzeit, vielleicht sogar Zombie-Apokalypse, weiß ich nicht genau, mit ein bisschen Parcours auf Dächern rumrennen. Aber was mich äh, äh, verwundert hat, ist, dass es die Cloud Edition ist. Und zwar bezieht sich da die Switch auf Server. Halt wie Google Stadia oder sowas. Damit die Grafik dann besser aussieht. Ach so. Ja. Okay. War noch so ein kleines Sternchen dahinter, das habe ich mir mal rausgeschrieben. Für dieses Spiel wird Cloud Streaming Technologie verwendet und benötigt zum Spielen des Spiels eine stabile, dauerhafte Internetverbindung. Also.
0: Aber wie viel, wie groß die sein sollte, haben sie nicht geschrieben, oder? Okay.
1: Finde ich mal interessant, dass die Switch jetzt auch so in die Richtung geht, um vielleicht auch grafisch krassere Spiele zu bringen. Ja beziehungsweise du dann mit der alten Hardware länger
0: up to date bleibst oder mhm. halt sagst hier brauchst du keine neue kaufen ja
1: zumal sie ja auch mal gesagt hatten dass die Switch den Zenit ja schon erreicht hat also die Hälfte der Lebenszeit wurde schon erreicht aber gerade so ich glaube das war Anfang des Jahres vor kurzem erst ja, ja ja also haben wir da noch vier vier Jahre bestimmt mhm. dann haben wir noch Triangle Strategy so ein 2,5D-Runden-basierendes RPG kommt wieder. Kommen irgendwie auch sehr häufig jetzt, habe ich gemerkt. Mhm. Dann wie gesagt das Nintendo 64 und Sega Mega Drive über das Erweiterungspaket. Und die drei großen Knaller zum Schluss. Splatoon 3 für 2022. Dieser farbenfrohe Shooter, Shooter, kann man sagen, ja. Bayonetta 3 mhm. 2022. Switch exklusiv und mit Zusammenarbeit mit dem Filmstudio Illumination wird Ende nächsten Jahres ein Super Mario Film rauskommen. Uh, dann da gab's es ja gerade die Sprecher schon. Genau, zumindest die englischsprachigen Originalsprecher. Ja. Da haben wir Prinzessin Peach, äh, Anya Taylor-Joy, die kennt man aus Damen Gambit. Die Hauptdarstellerin Mario soll Chris Pratt sprechen, Donkey Kong Seth Rogen und, was ich klasse finde, Bowser übernimmt Jack Black. Haha, <lacht> <lacht> cool. Gut, ja. Und dann sind wir am Ende meiner News. Ja,
0: dann sollen wir noch jemanden grüßen. Wir grüßen El Salvador. <lacht> und wir haben ein paar neue Twitter-Follower, nicht? Das kommt noch dazu. Und zwar ist das einmal Nerd Live, der etwas andere Film- und Serie-Dirt-Autorin Soko Leipzig-Family kam mit unserem june Post. Ich weiß nicht, ob sie hört. Falls ja, wir grüßen dich. Und dann eine Claudia, auch mit June, aber die scheint aus dem asiatischen Raum zu kommen. Also eher unwahrscheinlich. Saigon, Vietnam, ja. Zumindest steht es hier so. Dann habe ich noch eine kleine Geschichte. Frank bestellt Möbel. Oh, jetzt geht's los. Das hat ja schon mit Ikea gut funktioniert und da bin ich jetzt zum dänischen Bettenlager gegangen. Hm. Wir werden nicht bezahlt, das ist bloß ein Erfahrungsbericht. Es gibt auch andere Möbelhäuser. Eine nicht okay, beeinflusste Rezension. Online bestellt und es gibt zwar diesen Button, du kannst es an die Filiale schicken lassen, aber der ist halt ausgegraut. Kannst nicht anklicken, also musst du es 50 Euro per Spedition zu dir schicken. War stark. Ja. Okay. Konnte halt in drei Wochen oder so. Die werden sich schon melden. Dann kam die E-Mail. Ihr Paket kommt demnächst. Und am Montag klingelt das Telefon. Ja, hallo. Sie bekommen Post vom dänischen Bettenlager. Wir wollten die Adresse nur abgleichen. Adresse hat gestimmt. Wir mhm. haben in vier Stunden Zeitfenster gegeben. Von um zehn bis um zwei. Und ich komme dann um drei nach Hause. Pro Paket kein Paket vorhanden. <lacht> und die Freundin und mein Vater waren waren da und mein Vater ja, kam zwar irgendwie immer mal ein Transporter vorbei, aber nö, eigentlich nicht. Also denkst du, okay, guckst du fix online, Paketverfolgung. Naja, 14.20 Uhr, wir haben jemanden angetroffen, es geht zurück. Noch sehr gut. Ja, Also rufst du die Nummer an, die, die dich angerufen hat. Ja, hallo. Nachdem es fünf Minuten besetzt war, geht dann jemand ran. Naja, ich mache hier bloß die Termine. Ich gebe Ihnen mal die Nummer von der Spedition. Okay, Nummer von der Spedition, die irgendwo aus Leipzig kommt. Da angerufen. Ja, hier, Sie haben vor einer Stunde angeblich hier geklingelt, aber es hat niemand geklingelt. Können Sie mal den Fahrer anrufen? Oder wo ist der Fahrer? Ja, da warten Sie mal. Ja, hier, der Fahrer hat eingegeben, es war niemand zu Hause und es wäre irgendwie ein schwarzes Haus gewesen. Keine Ahnung. Okay, was? Krass. Ja, aber können sie den nicht anrufen? Wir sind ja noch da. Der muss ja jetzt hier nicht hin und her fahren. Nee, das können wir nicht tun. Aber wir können jetzt schon einen neuen Termin ausmachen. Ja, okay. Kommt er am Donnerstag zwischen 10 und 18 Uhr. Und die Adresse? Nochmal die Adresse. Die Adresse hat gestimmt. Okay. Denkst du dir, naja, wenn die es schon mal verpeilt haben, wer weiß, wo sie wieder hinfahren. Ja. Und Donnerstag? Okay. war es dann um 5, kurz vor Schluss. Okay, da kam wieder ein, ein tschechischer weißer Transporter vorbei, der, der am Dienstag schon vorbeigefahren ist, wo wieder vorbei. Und du denkst, okay, kommt aber nach einer Minute wieder zurück. Und da waren das die. Die haben es dann ausgeladen. Super. Aber trotzdem, das ist wenn es immer von Digitalisierung und hier und da, Internet der Dinge und an sowas Einfaches scheitert schon, ja. da leckt mich. Allein schon an einem Anruf. Nee, den ja. können wir nicht anrufen. Ja, warum nicht? Ja, genau. Die hatten ja die Nummer. Die hätten einfach, wo bist du? Ich bin hier. Ich schicke dir meinen Standort. Nein, nein. Das machen wir schon immer so. Auf jeden Fall kam dann das Paket an. Alles gut. Okay.
1: Gibt es denn bei euch überhaupt ein schwarzes Haus?
0: Nee, wenn dann nur so teilweise. Aber <lacht> keine Ahnung, wo die hingefahren sind. Klasse. Dann, ich weiß nicht, ob wir es jetzt gleich noch machen. Ich hatte jetzt zwei Wochen einige Podcasts wieder gehört. Und ich bin auch über eine kleine Perle gestoßen, und zwar vom NDR müsste das sein, äh, den Kimball podcast Wide Wide Web, da geht's um den Kimble. Kennst du den? Nee. Den hast du vielleicht schon mal gesehen. So einen 2 Meter großen, kräftigen Typen. Der fing halt in den 90ern an mit so als Hacker, mm, hat sich halt mehr so auf die PR-Schiene fokussiert. Dass er sich halt immer so hinstellt, wie er wäre der kühlste und krasseste. Und es sind fünf oder sechs Folgen. Warte mal. Genau, es sind acht Folgen erschienen, Wide Web, die Kim.com Story. Die gibt's in den Shownotes und ich lese mal kurz vor. Kim.com war Deutschlands berühmtester Computernerd, dann der super Betreiber der Plattform Mega Upload und heute einen von den US-Justizgejagter. Ach ja. Der Herz nach. Der. der dann in, im Panikraum saß in Neuseeland. Hm. Der krasse Typ. Und sehr gut produzierte Sendung. Hat mir gut gefallen. Die erste Folge ein bisschen holprig, aber dann hat man sich so an das Muster gewöhnt. Sehr informativ. Und ohr halt die Links, die die da vor, vor wurden, mit seinen YouTube-Videos und seinen Songs und was er da so gemacht hat. Naja, also kann man sich anhören. Hat mir sehr gut gefallen. Links gibt's in den Shownotes.
1: Ja. Schaue ich mir auch mal an. Klingt interessant. Ja.
0: Dann gehen wir mal weiter zur Hausaufgabe, zu
1: dem Film. Mhm. Demolition.
0: Und ich sage, schaut ihn euch an. Er hat mir sehr gut gefallen. Wir
1: tun ihn Spoilern, wie immer. Und ich fand, es war echt eine kleine eine kleine Perle. Eine kleine Perle. Ich denke aber mal, das wird nicht jedermanns Film sein, weil das ist doch schon eine andere Herangehensweise an das, was der Film ja bearbeitet, verarbeitet. Ja, das hat mir gerade so gut gefallen.
0: Vor allem die Musik war richtig krass. Ja. Die fand ich etwas etwas
1: laut und aufdringlich. Und sie hat halt auch immer, finde ich, so ein rennendes Element dazu. Ja, aber die wollte auch aufdringlich sein, hatte ich das Gefühl. Weil er ja. ist ja auch so einer, der dreht gerne mal auf oder setzt mal seine Kopfhörer auf, um sich von der Umwelt abzuschotten. Hm? Und da muss das mal laut sein. Ja. Da fassen wir mal kurz die,
0: die Story zusammen. Und zwar... Oh Gott, ich habe gerade den Namen vergessen. <lacht> der Jack. Der Davis. Davis Mitchell. Der Davis. Davis Mitchell. Da fassen wir es nochmal zusammen. Da Davis ist verheiratet mit der Kerlin und die fahren in einem Auto. Warte mal, gut, ist, ob die jetzt verheiratet sind oder nicht, ist erstmal egal. Auf jeden Fall sitzen die im Auto, fahren durch New York und sie unterhalten sich. Und das fand ich schon, hat so eine ganz interessante Spannung aufgebaut, dass er halt immer nicht so bei der Sache ist. Ja. Wirkt sehr abwesend. Beziehungsweise eher so businessmäßig. Man sieht sogar irgendwie so ein Manager, krasser Typ, erfolgreich, aber die Frau, die dann mit den alltäglichen Problemen oder allgemein mit der Kommunikation kommt, sieht man oder ein Eichhörnchen, er ist abgelenkt. Ja, Im wahrsten Sinne. Da geht es halt um den Kühlschrank, dass der Kühlschrank leckt. Ja, ich bin da hier kein Mechaniker, außerdem also habe ich kein Werkzeug. Doch, du hast doch ein Werkzeugkasten geschenkt bekommen vor zwei Jahren. Hm. Okay. Und dann, boom! Autounfall und ab da hatte mich der Film schon gepackt. Das war so gut inszeniert. Du hast diesen Sitzen dort und es war jetzt nicht ganz horrormäßig, sondern du siehst, er dreht sich um und sagt, oh, und dann siehst du schwarz. Schwarz. Ja. Und auch relativ lange schwarz und dann siehst du so kurze, weiß nicht, wie viele Millisekunden das sind, verschiedene Bilder. So also kurze, wirklich kurze Schnipsel. Sie alle was? oh Gott, was ist das? Und der Typ, ja, und dann wacht er halt im Krankenhaus auf und äh, ein anderer älterer Herr stellt sich dann halt als sein Schwiegervater raus, sagt halt, sie ist tot. Und dass sie ist tot, das hörst du halt auch auch nicht so klar und deutlich, weil halt die Musik noch im Hintergrund so laut ist. Und die Musik ist dann im Vordergrund und er sagt das im Hintergrund, sie ist tot. Also ich war mir da nicht ganz ganz sicher. also ja, so Wie als ob er wirklich noch vom Unfall benommen war. Ja. Und dann geht er zum Automat. Und muss ich eine Tüte M &Ms, M's ziehen. Und dann muss ich an dieses Gift denken, das Jahr 2020, wo halt diese Spirale kommt und es bleibt hängen. Ja. Und dann dreht er sich um zum, zum Pflegepersonal. Ja, da an der Rezeption. Ja, das ist nicht unser Automat. Der bleibt ab und zu mal stehen. Und dann fotografiert er halt das Schild ab und setzt sich dann hin. Ja. Und das ist halt auch, fand ich, so ein tolles Mittel. Er schreibt dann, in, dann kommt die Be Beerdigung oder der, der Leichenschmaus mhm. und er setzt sich dann hin ins Büro und schreibt den Beschwerdebrief. Und dann holt, sagt er ja, hier, mir ist folgendes passiert an diesem Automaten, da kam mein Essen nicht raus, obwohl ich hungrig war und meine Frau zehn Minuten vorher gestorben ist. Aber warten Sie, ich hole mal weiter aus. Und dann hast du so Rückblenden, wo du immer so diese Beziehung Stück für Stück erklärt wirst.
1: Ja, fand ich erst anfangs ein bisschen verwirrend, weil diese Rückblenden, die kommen immer mal wieder und du weißt anfangs nicht, warte mal, ist es jetzt Gegenwart oder Vergangenheit? Aber ich habe dann gesehen, die Frisur war kürzer und der Bart hat sich ja dann in der Gegenwart verändert. Genau, er hat sich dann auch einen schicken Bart wachsen lassen. Ja.
0: Erst so drei Tage Bart und dann halt länger. Immer mehr. Und immer wieder dieses, wenn man in den Gedanken so abwesend ist, oder so, das ist ja so ein fließender Übergang, und das haben sie super visuell, audiovisuell mit den Ton umgesetzt. Mhm. Und da ruft ihn dann irgendwann, ich glaube, der schreibt dann fünf Briefe oder vier Briefe. Und dann, und dann repariert er dann. Also man merkt mit, okay, er ist schon irgendwie traurig und es hat ihn getroffen. Aber er sagt ja dann auch, ich habe es ja eigentlich nicht geliebt. Und er ist halt in so einer, man könnte schon fast so Schockzustand sagen. Ja. Er weiß nicht so richtig
1: mit sich anzufangen. Er geht ja auch gleich wieder
0: den nächsten Tag auf Arbeit.
1: Naja, und alle alle bemitleiden ihn, es tut mir ja so leid und es ist echt grausam, was dir passiert ist und ja, in juckt's halt nicht wirklich in dem Moment. Da kann nee. mit der Situation ja, nichts anfangen, kann man sagen. Ja. Keine Trauer in ihm. Ja Und auch diese Szene, der fährt halt immer mit dem Zug nach New York.
0: Mhm. Er sitzt halt dort und hat immer dieselben Leute und dann geht er einfach hin und zieht die Notbremse. <lacht> ja. Einfach so glaube ich um um zu gucken ob er noch lebt oder was da passiert ja. also dieses
1: was passiert ja
0: ist es eigentlich eh alles egal das ist halt dieses weiß nicht diese wie wenn man auf der Autobahn fährt und denkt was passiert
1: jetzt wenn ich gegen die Leitplanke fahre oder eben so. das ist da habe ich mich auch so irgendwie in ihm wieder gesehen also er hat es halt wirklich durchgezogen er hat das ausprobiert und gemacht was man in dem Moment gedacht hat und du du selber denkst dir Ach, du lässt es mal doch lieber, du machst nur Sachen kaputt oder so. Kriegst nur Ärger dafür. Ja. Und er denkt halt genau das, was du denkst in dem Moment. Und er zieht's durch. Ja. Das war großartig. Und dann fährt er nach Hause und macht den
0: Kühlschrank kaputt. Endlich macht den Kühlschrank. Er repariert den Kühlschrank. Er nimmt ihn auseinander, ja. Und dann war auch diese schöne Überleitung. Das fand ich halt schön, dass alles so miteinander verwoben ist. Der Schwiegervater, der kann ihn halt auch nicht so richtig leiden. Und irgendwie hat er mal gesagt wegen der Trauertherapie, äh, das Herz eines Menschen ist wie alles andere. Du musst es halt einmal komplett auseinandernehmen, es verstehen und dann kannst du es wieder zusammensetzen. Und dann sieht man halt, wie er dann den Kühlschrank versucht auseinanderzunehmen.
1: Ja. <lacht> er reißt ihn halt dann raus und zerhaut ihn. Oh. Reparieren ist was ganz anderes, ja. Das ist wirklich... Ja. Und es bleibt ja nicht nur beim Kühlschrank, sieht man später. Ja. Und dann
0: nachts und zwei klingelt sein Telefon, da ruft der Kundendienst an.
1: Ja, wo er die Briefe immer hingeschrieben hat. Ja, die Karen.
0: Und dann entwickelt sich da wieder eine... Ja,
1: es, ist, es ist keine Liebesgeschichte es ist ja eine Freundschaft, fand ich. Ja, eine freundschaftliche Beziehung. Ja. Erst distanziert und so, weil sie wollte ja auch erstmal Distanz halten zu ihm, aber die Briefe hat, hat sie so berührt, dass sie ihm irgendwie helfen wollte, ihn anrufen wollte und dann hat sie sich doch dafür geschämt und sie wollte sich in Diner treffen zum Beispiel und sie ist dann nicht ins Diner gekommen, sie hat dann von außen ins Diner geschaut und gesehen, wie er Pfannkuchen isst in einer beruhigenden Art und Weise und naja, ist alles irgendwie kam ein bisschen weird rüber, aber auch auf auch einer verständlichen Art und Weise, ne? Ja, und da war auch schön, dass man die Perspektive von ihm dann so gesehen hat in
0: dem Diner, sie telefonieren, oh, oh, sie sieht mich noch, und dann geht er zum, zum Fenster und guckt aus dem Fenster und hinten sieht sie da, da halt so ein Toyota-Sagte, oder was es war, halt so ein Auto.
1: Ja. Und dann, oh,
0: und dann fährt sie halt einfach weg. Und man hat sie nicht gesehen.
1: Ja. ja, bloß, dass sie halt blond ist, was sie ja selber sich, wie sie selber sich beschrieben hat am Telefon. Ja. Das war so ein Moment, der mir gesagt hat, dass sie am Telefon nicht gelogen hat. Ja, das stimmt. Und das hat mich ein bisschen so an die ganzen
0: Liebesfilme erinnert. An Notting Hill und diese ganzen. Mhm. was man so
1: alles guckt halt. Fand ich. Okay. Das war auch so auf der der Schiene. Ja, ich. Oder Bridget Jones. würde Ja, Bridget Jones vielleicht schon. Aber ich würde schon sagen, das ist eine wirklich sehr normale Ebene und nicht so eine schnulzige Ebene. Nee, das stimmt. Voll sehr normal. Und nicht überdreht
0: oder so. Alles. Also der Aspekt dieses Kennenlernen und die zwischenmenschliche Beziehung ist da sehr, sehr normal und nicht irgendwie
1: Hollywood-Kinomäßig. Was mir auch sehr gefallen hat, ist das, was dann später kommt. Er sitzt wieder in der Bahn und fühlt sich von einer blonden Frau beobachtet am anderen Ende des Waggons. Und ja. er geht dann zu ihr hin und meint dann so, ja, Entschuldigung, kennen wir uns irgendwie? Ich hab sie doch irgendwo mal gesehen. Und sie, sie sagt erstmal, nein, wir kennen uns nicht und schaut weg und diese diese Art wie die miteinander geredet haben das hat mir so gefallen ja und auch dass man
0: ihn sieht man dann also man sieht so ihn das Gesicht wie er erzählt und am Anfang ist das noch man man hört was er sagt mhm. und dann hört man dann so die seine Stimme aus dem Off ja. und wie er dann einfach weiter erzählt wo er halt sagt er erzählt halt dann die ganze Geschichte und das und dann kommt so eine kleine Feinheit dass er halt sagt weiß gar nicht, dass halt mit der Freundin sie nicht mochte mhm. oder halt keine Liebe empfunden hat. Und sie fragt dann, warum haben sie dann geheiratet? Ja. Und dann hat, haben sie halt gemerkt, dass sie sich da verraten hat, dass sie doch schon mehr wusste und ist dann einfach raus, rausgegangen, hat ihre Zeitung da verloren. Mhm. Und dann ist nächste Nachts, auch wieder nachts, fährt er einfach dahin und klingelt. Ja. Vollkommen schmerzbefreit. Aber wie das halt so ist, wenn du glaube ich da in
1: das für eine gute Idee hältst. Ja. ja, du gehst hin, denkst, ist halt eine gute Idee, wie du sagst, und dann klingelst du und auf einmal steht ein großer Hühne vor der Tür und nicht die Frau, die du erwartet hattest. <lacht> ja, ja,
0: sie na, wendeln dann an, sie unternehmen schon so, was? Sie sprechen miteinander. und ich dachte halt immer, wo wo soll denn das noch hingehen? Ich dachte immer mehr, dass der dann seinen Job verliert, weil der halt beim Führervater eingestellt ist.
1: Hm. Ja, der hat er dann damit gedroht später noch, ja
0: ja aber das ist dann gar nicht so der Fall er kommt halt dann auf diesen Trip, dass dieses Auseinanderbauen dieses Kaputthauen tut ihn halt irgendwie was geben Ja. und er fängt halt an, auf so einer Baustelle da einfach um zu, zu Schuhwerk da gibt
1: er dann Geld, um da die, die Gipskartonbinde einzureißen ja. auch super wie es halt im echten Leben sein könnte der, ist, der sieht's Bauarbeiter ein Haus abreißen ganz langsam und er geht hin will mitmachen und Sagt so, Jungs, kannst du irgendwie helfen? Ich, ich will mitmachen, ich will mit abreißen. Ja, du, du, willst du uns verarschen? Ja, Hau ab du bist doch von der Versicherung. Ja. <lacht> mit Anzug, stimmt, stand er mit Anzug ja. da und wollte mitmachen. <lacht> oh, herrlich. Dann kommen wir
0: gleich mal Richtung Ende dann. Sie wollen halt dann eine Stiftung gründen, mit dem Geld von der Frau. Und da kommt dann raus, dass die Frau auch eine Affäre hatte und von dem schwanger war mhm. und dann wurde man ja er wurde immer mal von einem Kombi verfolgt, von so einem schicken Kombi. Schicken Kombi. Mit Holzverkleidung, ja. schickes Ding. Und er schon immer, wer ist das? Wer fährt heutzutage noch ein Kombi? <lacht> Na, ich, ich würde es ich,
1: machen. Ich, ich mach es. Machst, ich hab ja. mir jedes Mal gedacht, ich, ich, Junge, ich, ich einer, der <lacht> jedes Mal sagt, SUV ist nichts, was Laderaum angeht. Und ich dachte erst immer, das wäre irgendwie so ein Privatdetektiv von den
0: Schwiegereltern, wer da drin sitzt. Oder dann dachte ich, das wäre die Karen gewesen. Oder der Mann von der Karen. Oder der Sohn von der, der Mann Karen. Mann von der
1: Karen ja. dachte ich auch erst, ja. Und
0: dann kommt halt raus, ja hier, sie war schwanger von jemandem, sie hat es aber abtreiben lassen. Dann gibt es dann wie so eine Aussprache und er geht dann das erste Mal zum Grab hm. von seiner Frau. Und dann hält er der Kombi. Und da steigt einer aus mit einem Blumenstrauß. Und dann dachte ich, okay, das wird der Vater gewesen sein. Ja, na er ja auch. Ja. Er ja auch. Und dann sagt er, nee, ich war der, der in dem anderen Auto saß. Und dann ging bei mir schon das Kopfkino an, dachte ich, okay, der haut ihn jetzt. ja <lacht> Also, das war so dieses, okay. Und in der darauffolgenden Szene, das hat mal vorher war wo es so eine Randnotiz, wo er dem Auto fährt und an der Sonnenblende so ein Post-It hat, der einfach zerknüllt und den Fahrraum schmeißt. Ist nur so eine Nebensächlichkeiten. Hm. Und da setzte sich aber ins Auto, hebt den Post-it aus, und dann stand so ein schöner, schöner, schöner Satz drin, dass wenn es regnet, denkst, vergisst du mich? Und wenn du, wenn die Sonne scheint, erinnerst du dich an mich. Und dir halt so an der Sonnenblende. Das fand ich ja. so schön und auch auf der
1: Meta-Ebene so schön. Hm. Da war mir dann ganz, ganz warm ums Herz. Ja. Und dann hat er sich auch noch mehr Post-its und noch mehr Sachen oder Insider erinnert, die er mit seiner Frau hatte. Ja. Und dann kam es aus ihm raus. Man hat halt auch immer, selbst wenn er sich mit der Karen getroffen hat, immer mal kurz hat man immer die Frau
0: überall mal stehen sehen. Was dann immer mal mehr wurde. ja Wo dann, ich weiß nicht, wie so Visionen, kann Visionen sagen. Flashbacks. Ja. Und dann die nächste Szene trifft er dann den zu dem Schwiegervater und sagt, hier, ich hab hier was, was ich gern machen würde, was ihr bestimmt gefallen würde und ich hoffe auf deine Unterstützung. Und da hatte ich auch keinen kein Schimmer, was die machen. Ich auch nicht. Oder was er so geplant hat. Ja. Und da haben sie halt dann so ein Karussell wieder in Stand gesetzt. Hm. Was halt, oh, so ein schönes ist und so eine schöne Geste, dass dieser Typ, der halt komplett fertig ist mit der Welt, der halt dann wirklich und das ganze Haus zerlegt ja. und dem halt wirklich irgendwie alles Banane ist, dann halt doch sowas da auf die Beine stellt, um andere andere eine
1: Freude zu machen. Hm. Und die ganze Zeit arbeitet er ja destruktiv und am Ende, nach dem Kick im Auto durch das Post-it, hat er dann doch den, irgendwie, weiß nicht, nicht den Mut gefunden, sondern mehr eine Erleuchtung bekommen, sag ich mal. Doch, doch ja. was zusammenzubauen und was zu hinterlassen. Was ich aber auch gut fand, war die Beziehung zwischen ihm und dem Sohn von der Karen. Scheiße. <lacht> der war auch gut. <lacht> ja. ja. Wo die sich das erste Mal treffen, da sagt
0: der Junge, so typisch, aber was bist du denn für ein Scheißtyp? Ja, immer. Das
1: zweite Wort war irgendwie gefühlt Scheiße. Ja,
0: und da sagt er, vollkommen souverän, sag doch nicht immer Scheiße. Je öfter du das Wort Scheiße sagst, oder je öfter du ein Wort benutzt, desto mehr verliert es an Wert. Aber was erzählst du für ein Scheiß hier? Ja, es ist das wirklich so. Mhm. Du bist der, der dumm ist, und ich, und ich bin der, der dich nicht interessiert, und dann geht er da weg. Und da sagt der Junge so, schau, und denkt so drüber nach. Ja, es fruchtet. <lacht> ja, und das ist eh so gut gespielt vom, vom Jack, dieses, es ist nicht überheblich, aber er, er steht halt ein Stück über den Ding. Ja. Also er, er hat das schon gut, gut durchblickt,
1: Ja. diese Regeln, wie alles funktioniert. Er durchblickt gut und fügt dann so seine absolute Ehrlichkeit perfekt ein. Manchmal denkt man ja, oh, jetzt äh, haust du aber jemanden von Bug, aber er hat halt einen Punkt mit seinen Aussagen, ne? Das stimmt halt. Genau, er hat einen Punkt, ja. Und man kann es halt
0: wirklich nachvollziehen. Ja. Also, mir hat der Film sehr, sehr gut gefallen. Ich war froh, dass man ihn geguckt mhm. hat. War ein echt gute. Sehr Empfehlung für mich. Und da kommen wir gleich in eine schöne Überleitung für den Song, für die Playlist. Mhm. Ist von Hört. Die, da, die Band spielt da auch mal eine kleine Rolle. Aber es ist der Song Barracuda. Barracuda. Und jeder GTA San Andreas <lacht> Radio Destruction Hörer wird sich dran erinnern. Super, ja. Ich erinnere mich. Du erinnerst dich ja. So, da kommen wir jetzt zur Auswertung vom
1: Bayreuther ja Fällt mir schwer. Also es schmeckt gut, muss ich sagen. Aber ja. es fällt mir schwer, es irgendwie einzuranken. Weil es doch sehr einen klassischen Geschmack hat. Ziemlich leicht. Leicht, süffig, aber doch klassisch. Hm. Nichts für jemanden, der was Spezielles haben will. Ja, ist so ein schönes nebenbei hier sage ich mal. Ja.
0: Aber es ist halt, wie gesagt, es kommt so auf die Tagesform drauf an. Ich hab's gut in Erinnerung. Es schmeckt jetzt auch nicht schlecht. Mhm. Aber es hat
1: halt auch nicht viel Geschmack. Also, wenn nicht viel schmeckt, kann auch nicht viel nicht schmecken. Das ist es ja. Das ist wie bei der Filmbewertung auf Letterbox oder sowas. Da kannst du ja bis zu fünf Sterne geben. Und so, Na, ja, so ein durchschnittlicher Film mit 2,5 Sternen ist. <lacht> Will man den sehen? Genre. Genrefans keifen ja. zu. Wobei bei Genre-Filmen, da ist es ja wieder. Andere, die Genre nicht mögen, so ganz kleine Genre, die geben ja dann ein oder zwei Sterne. Ja. Aber es sind wirklich. Durchschnittsfilm 2,5. Der wird ausgesiebt. Ich überlege gerade.
0: Das ist schwer zu sagen, aber es, es schmeckt halt nicht schlecht. Es hat halt wenig Geschmack. Und ich
1: werde wirklich, wirklich... relativ weit unten? Man kann jetzt zum Beispiel nicht sagen, oh ja, dieses Bier schmeckt wie Bayreuther. Nee, das stimmt. Also wenn man jetzt ein anderes Bier trinkt, meine ich. Ja. Ich glaube, das ist dann so diese Heineken-Klasse. Ja, wobei Heineken hat mir Heineken schon im.
0: Nee, Heineken hat man noch nicht. Das habe ich früher ganz gern getrunken. Genau aus diesem Grund, weil es halt auch ziemlich ziemlich abgeschliffen ist. Könnt ihr mal nochmal verköstigen? Ja. Wäre auch
1: zu dem Film gut gegangen. Da haben sie auch Heineken Ja, getrunken. stimmt. Ich habe jetzt Heineken in ähm, Anime gesehen, den ich jetzt schaue. Krass. Absolut oh. internationales Bier. <lacht> ja. Cool fand ich, um mit dem nochmal auf
0: den Film kurz zurückzukommen, mit dem. Ich habe mir überlegt, was die für ein Auto fahren wegen der Uhr in der Mitte. Ein Porsche. Und dann sieht man irgendwann mal ganz kurz Porsche. Ja. Und dann sieht man ihr war ab der
1: Hälfte immer in der totalen. Mm. Ich habe den ja. gleich am Anfang von hinten erkannt, weil der in der Einfahrt stand und der ist das Heck. Mm. Wenn man schon ein bisschen vorzeit spielt oder so, dann erkennt man so ein paar Autos. Ja. Okay. Aber, puh, das Bier einzuordnen. Das wird bei mir, ich sag jetzt einfach mal, Platz 14. Platz 14 ja. ist... Darüber steht noch auf Platz 13 das Obernhauser erzgebirgs premiumpilz pilz Olbernhauer, ja. Olbernhauer, Entschuldigung. Jetzt neu das Bayreuther und darunter das Carlsberg Elephant.
0: Bei mir kommt es auf Platz 12. Und zwar nach dem Brümers original Und da haben wir gleich die goldene Überleitung. Das Buch, was Original ist von Matein. Und der Matein wird auch in der nächsten Folge dabei sein. Er hat uns nämlich einen Filmwunsch geschickt. Mhm. Und zwar ist das Koma von 2019. Den gibt's bei Amazon Prime. Läuft 111 Minuten. Deutsch, Russisch, äh, Deutsch und Russisch. Ich bin gespannt. Ich hab noch nichts davon gehört. Russischer
1: Film. Noch nichts davon gesehen. Ich hab den schon mal gesehen und eigentlich, ja, auch ganz gut in Erinnerung. Ja. Ich bin gespannt, was er für ein Getränk mitbringen wird. Getränk, Film und vielleicht sogar Musikwunsch? Fragezeichen. Oh ja, sein Lieblingssong. Hm. Ja, Lieblingssong. Song, den er empfiehlt, sage ich mal. Lieblingssong ist immer so krass gegriffen. Ich könnte jetzt auch nicht sagen, was für ein Lieblingssong ich hätte. Ja, was jetzt zur, zur Zeit mein krasser
0: Lieblingssong ist, was aber find ich finde echt, was heftig für die Playlist <lacht> ist, ist dieses wie Butter best of butter. Ja. Die haben ein neues Album raus. Und ich weiß gar nicht, wann die? Letztes Jahr oder Anfang des Jahres? Ich weiß gar nicht, bei Twitter spülte das so rein. Der Song zur Elektromobilität mit 20 kmh. Was ist das, halt so eine Metalband? band schrei emo chor Keine Ahnung, wie da die Abstufungen sind, Metal? Ja, nicht Emo. Nee, Emo nicht, ja, aber es ist schon krass gekreischt mit dabei. Aber die Texte sind deutsch und die Texte sind extrem lustig. Was ist lustig? Ja, die sind, sie sind lustig, auf jeden Fall. sind lustig, sind, sind gut geschrieben. Und die haben halt ein neues Album raus und hast da hast du einige Kracher dabei. Mit dem 20 kmh, mit dem Angriff von zwei Döner-Teller, ja. mit dem schreibbaren Fachverkäufer. Also mein Fach
1: Liebling, meine Finger sind zu klein. Meine Finger <lacht> das sind ist klein. großartig. <lacht> wir verlinken das mal auf YouTube,
0: kann man sich mal antun. Okay, wenn ihr Vorschläge habt, schreibt uns, bei Twitter, da bekommen wir das am schnellsten mit. Ansonsten klassisch per E-Mail teleprost.podcast.gmail.com oder auf unserer Website Genau. Wir freuen uns auf euch
1: und bis demnächst. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao, ciao. Hallo, hallo.
0: Ja, ich träge, ah ne, ich träge. Dicht Regelregel. Regel. Der Popopo. Regeln. <lacht> regeln mit einem Drehknopf ist Regeln. Wissen auch die wenigsten. Okay, DJ. DJ. DJ Frank, Sie rufen an, ich lege auf. Oh, <lacht> uh, wie flach wollen Sie? Ah, noch ein kleines bisschen. Lacher. Da ist immer noch Platz. Ey, warte mal. Ich kann dich doch einfach.
1: Erzähl mal bitte was. Hier liegt Schinken. Nein, liegt hier nicht. Was ist das dann? Es ist mein Messer und ich mache dich stech.
0: Ey, wie viele Folgen haben wir jetzt? 27.
1: Jetzt ist die 27. Ja.
0: Und jetzt komme ich erst auf die Idee, wenn du beim Headset hast, du ja links das Mikro. Da wär's eigentlich übelst clever, <lacht> wenn ich dich bloß auf dem rechten höre. Weil wenn du zu laut durchs den Linken rauskommst, bist du zu so nah am Mikro. <lacht> oh, tiefe Erkenntnisse des Podcasten Teil 5.
1: Aber der Beschaller schallt doch schon in die Richtung des Mikros, von rechts. Links ist näher dran, ja, aber... Oh, hm. du bist halt zentral vor dem Mikro, genau wie ich. Nee, wenn's zentral wäre, würde ich kein Getränk
0: hineinbekommen. Aber du meinst, mein, mein leerer Kopf ist ein zu großer Resonanzkörper? Das kann natürlich auch sein. Ich höre ein Echo, 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 Echo.